0: FC København får sin 8. sejrstreg. og det var en øh, kamp, der langt fra var på cruise control. Det var lige til det sidste, at øh, det, ble, det var spændende. Kasper, hvordan har du det i kroppen efter at skulle stresse over ikke bare FCK's kamp, men også alle rundens andre kampe?
1: Øh, ja, det blev lige pludselig lidt anderledes, fordi de, jeg vil da godt indrømme, at øh, alt, hvad jeg siger for de sidste 10 minutter af kampen i dag, de øh, skal tages med et salt. det var helt vildt. Altså så er det en hold med, så er det andet hold med, så er det tredje hold ikke med. Hvad sidder man selv og håber på? Øh, hvad sker der der og der? Og så lige pludselig måtte jeg jo tage mig selv i, at jeg skulle også lige have tre point ind i parken, øh, for det, det er jo trods alt vigtigere end noget andet, men det er jo en hæsblæsende søn, der vi er, har været inde i, og det, er, det, det kan bare noget, det der. De der kampe, der spilles ens, pludselig synger hele sektion 12, øh, de hader op så bliver Midtjyllands mål underkendt, og så, jamen det, det, var, det var en sindssygt fed oplevelse, især når det nu ender med, at vi trods alt får tre point.
0: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold, for alle, der elsker FCK. Velkommen til den sidste nedtagt i Superligaens grundspil. Jeg er din vært Morten Parsner, og med i studiet der har jeg kvartibolsk Kasper Larsen. Velkommen til Kasper. Tak skal du have Morten. Med os der har vi også ugens gæst og vennerhuset Simon Andresen. Du er fodboldtræner i AB's U19. Velkommen til. Mange tak. Dagens nedtagt er bagt til jer i samarbejde med tre, som i dag testede deres lynhurtige internet i parken. Det gjorde de med et øh, fuldt hus, så det var en oplagt dag af at stressteste internettet, og det gjorde Quartibold så også lige inden kamstart, og som flere af jer allerede har set ud på de sociale medier, så gik det jo som ventet fuldstændig perfekt. Grundspillet det er endelig af, og det slutter med FCK stadig i helene på FC Nordsjælland på førstepladsen. Med i der har vi koblet de to bagerste vogne på toget med Randers og Brøndby på henholdsvis femte og 6. pladsen. Men i dagens nedtagt, der vil vi selvfølgelig først og fremmest have fokus på opgøret mellem FC København og Viborg. I kan som lytter, eller ser jer ude på YouTube, glæder jeg til Kasper og Simons kampanalyse, som ud over deres skuldkorn også indeholder interviews med Nestrup og Hjelert, og et fokus på Jordan Larsons fremtid i FCK. Sidst i programmet, der skal vi selvfølgelig diskutere mesterskabsbilledet, som jo indtil i dag var åbent. Men lad os for nu fokusere på kampen i parken. Simon Andersen. Du er jo med i dag for at give os et uh, trænerfagligt perspektiv på kampen. Sammen med Kasper, der har du udpeget tre ting, som, uh, som vi lærte er opgavet mod Vigår, Viborg. Kan I uh, afsløre, hvilke tre ting, I er blevet enige om?
2: Ja, i, uh, i overskrifter, så, så lyder det, at vi uh, som det første snakkede om, at selv på en, en halskid dag uh, får vi de tre point herinde i parken. Derudover så har vi også lært, at vi potentielt kommer til at se nye baks på øh, IFCK's bagkæde til næste kamp, på grund af de her mulige karantæner, der er til, til Elias Jelet og Kevin Dix. Og den sidste ting, der snakker vi omkring, hvad det gør ved IFCK's spil, når vi ikke har Rasmus Falk med. At øh, vi mangler måske lidt rytme, vi mangler måske den lidt vævre øh, midtbanespiller, der kunne tage bolden til sig i små rum, sætte en mand, øh, blive vendt på sin første berøring. Så i overskrifter, så var det de tre ting, som vi nok skal få dykket lidt ned i.
0: Og så springer vi ellers direkte over til en kampanalyse. Diogo Gonzalez, han startede inden i dag. I sidste uge mod Horsens, der er det Jordan Larsen der starter inden. Og det er så også Jordan Larsen som øh, ender med at skulle varme op, da Diogo han bliver skadet efter bare 13 minutter. Han kommer også så ind her lidt senere efter 20 minutter. Og det efterlader så det spørgsmål, jamen, hvor hen er Rooney så i den højre kanskabale, som vi står med, Kasper?
1: Ja, øh, i hvert fald bagerst, øh, må vi jo konkludere. Øh, det er jeg ikke så overrasket over som sådan, fordi at de to andre skal vi simpelthen prøve at give noget spilletid. Jordan, øh, skal vi jo, har vi... 10 kamp til at beslutte, Djokov er nyindkøb, og vi ved jo, at det er, at er et, 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 et Næstrup-køb. Det blev præciseret meget, at det var en spiller, Nestrup meget gerne ville have. Det, der måske har overrasket mig lidt, det er, øh, hvor få minutter Rooney har fået i, i hele denne her øh, kabale på den her højre kant. Øh, der havde jeg da nok troet, at han havde stået lidt længere fremme i bussen til at, at få nogle minutter. Det har han ikke fået, og, øh, det, det, eller i hvert fald ikke særlig mange af dem, og det overrasker mig i hvert fald en del.
2: Ja, man kan sige, at det åbenlyse svar på det spørgsmål er jo, at de bedste skal spille og dem, der præsterer på træningsbanen. Men man hørte jo om, en, og det har Kasper jo selvfølgelig en større indsigt i, end jeg har, men man hørte jo om en Rooney, der var, der var brandvarm i, i opstarten og spillede godt i træningskampene. Og der tror jeg, Kasper har en pointe. Jeg kan også huske, at havde et uh, sag i efteråret uh, omkring nogle af de tidligere indkøb, som ikke er lykkes her i København at det er et del ansvar imellem selvfølgelig scoutingafdelingen, sportsdirektøren, men også træner, at de nye indkøb lykkes. Og der tror jeg næsten, at Næstrup, han sætter en ære i at få de nye indkøb til at lykkes. Der er både selvfølgelig det med, at Jordan Larsen skal ses an, inden det legemål udløber, men også det her med, at Diogo. Han skal ind og danne de relationer, han skal ind og lære de taktiske aftaler, øhm, når han kommer som ny spiller. Rooney kender dem, øhm, og der tror jeg, at man måske prioriterer, hvis de har været lige god løbet af ugen, hvis man vurderer, at selvfølgelig bringer de noget forskelligt, men de er lige god form, og, og, og niveauet er nogenlunde lige, så spiller man den spiller, man har brug for at køre ind i tingene og komme til at skulle lykkes. Um, også fordi Rooney er så ung, som han er. Så, så der er måske et st- længere perspektiv med, med Men ham. Men
1: Simon, vinderen har jo også ret. Mm. Man kan sige, at vi har lukket et mål ind, rent defensivt, i forhold til struktur, som de offensive spillere i den grad også er en del af. Uh, og vi har vundet alle kampe. Mm. Vi har lavet relativt mange mål. Uh, så, så på den måde kan man også sige, at der er jo heller ikke været den der oplagte grund. Nu okay. ved jeg, at Næstrup lige påpegede, at, uh, at, 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 hvad det, um, at uh, Diogo ikke var vant til at spille de her 90 og 90 og 90, så derfor havde man placeret ham på bænken mod Horsens. Men men ellers, så så har der ikke ikke været brug for, at vi har lavet radikale ændringer heller. Og det det er igen, som jeg sagde, det er Næstrup's vurdering, Næstrup's indkøb, så han vil selvfølgelig også gå langt for, at, at hans indkøb kommer til ikke at spille for enhver pris, men til at blive integreret i hvert fald.
2: Ja, og så var det jo også derfor, det var så stor en overraskelse, at Jordan Larsen var i start 11 i sidste uge, fordi man netop har det der mindset, never change a winning team, og det er sværere at sidde ude, når man, når man er på et hold, som vinder hele tiden. Og så kan man sige, for lad os bare sige to eller tre uger siden, snakkede vi altså ikke Jordan Larsen så meget som højrekant. Det gør vi lige pludselig nu, efter den kamp op i Horsens. Og det er jo der, hvor Rooney måske kan føle sig lidt sat bagefter, fordi at han måske mere var en gættering på nieren Jordan Larsen, eller i nogle centrale områder. Nu har man faktisk set, at han måske faktisk er bedst som højerkant i FCK. Og det kan måske godt være lidt hårdt af for Rooney.
0: For og netop Jordan Larsen havde jeg jo for, at vi skulle snakke en lille smule om her i kampanalysen. I, I ugens Kvartibolt indersiden, der fik vi jo en indsigt i hans historie, og vi kom rundt om både hans forhold til hans mor og til det dramatiske skifte fra Rusland. Men Kasper, du fik jo til sidst også spurgt ham til hans fremtidsmuligheder i FC København. Lad os lige høre, hvad han svarede til det. Du
1: virker engageret i vores klub, du virker engageret i fansene, i omklædningsrummet. Når man ikke ved, om man skal blive dem, er det simpelthen bare at ja, tage noget ind her?
3: Jeg kender, at øh, om, jeg, om det er så, at jeg er her de her seks måneder, som låneavtalet er, så vil jeg give altid og læmne et aftryk. Øh, om det bliver så, at jeg læmner senere. Jeg vil, at folk skal titte tilbage på tiden og sige, at han går verkligen allting for klubben. Uh, för, för min del så blir det ju bättre för mig själv och det blir ju bättre för, för alla andra runt omkring. Uh, och sen är det också så att om jag nu är här längre än sex månader och skriver ett avtal med klubben så ska ju folk också tycka att det är förtjänt. Uh, så jag fokuserar bara på att ge allting just nu för klubben och så får vi se vad som händer längre fram.
1: I den bästa av alla världar, var du bestämmer,
3: uh.
1: vad laver du så efter sommarferien?
3: Ja, det er altid svært at se ind i fremtiden, men det, det havde været en ære, og det havde været väldigt kul at få fortsätta her i, i København.
0: Jordan Larson, han giver jo her mere en udtryk for, at han hjertens gerne vil spille for en kontrakt i FC København. Er han den næste Victor claes jeg synes, det er
1: svært at sige. Jeg synes, det er en af de ting, at øh, der står for mig i hvert fald rigtig ubesvaret endnu. Øh, jeg synes, vi har set nogle ting for, for Larsen, som øh, ser spændende ud. Øh, han har et godt venstreben. Jeg tror, at øh, grunden til, at man nu har besluttet lidt omkring det der med at komme ind eller ud som højre kant, er jo ikke for at lade ham spille kant, men for at, at lade Mo stå bredt, og, og for at have Jordan til ligesom at gå med ind i det her småspil inden med Havkon og og Klaarsson og, og Falk, når han er med, og Klem og, og så videre. Øhm, og der tror jeg, man har indset, at der måske skal lidt mere power på den her falske nier, som man bibeholder, Havkon der, og så går man ind rent øh, spillestilsmæssigt og siger, jamen du bliver ikke en kant hos os, også fordi man har, du har selv bag i for Elias øh, så, så bliver du mere en, der trækker ind og bliver... Dybest set en form for tier, som jeg jo egentlig synes rent sådan, øh, spillestilsmæssigt, at han minder mest for mig om en tiger. Så jeg ved, jeg ved ikke, Simon, rent træner fagligt. Øh, hvad tænker du der?
2: Jo, altså det tænker jeg helt sikkert er rigtigt. Altså jeg tror, at de analyserer sig frem til, at han er bedst inde i, i mellemrummene. Han er bedst mere centralt i banen. Og det er jo også interessant, når vi snakker kampen i dag, at se, hvordan de skyder de to backs, Fordi Jæler går nemlig rigtig højt og bredt, sådan så højrekanten også. Diogo går også ind i, lidt ind i banen, sån så Jæler ligesom er det brede punkt højt i højre, og Mo er det brede punkt højt i venstre. Og Kevin Dix, han deltager så mere i det opbyggende spil, fordi han står lidt lavere. Og det gør man jo, fordi at når de har valgt at bruge Jælert i den side, så er det jo fordi, at de gerne vil udnytte Jælerts offensive kompetencer. Hans fart og hans dynamik, hans 1-1-styrke. Og så tror jeg, at den højre kant, der skal spille i FCK, hvis man skal spille sammen med Jælert, så skal man være en, en altså så. Og Diogo, det kan godt være, at han måske... Er mindre end mellemrumspiller Men han er så måske bedre til at komme ind og løbe dybt Også fra centrale områder Vi så ham i nogle af de kampe, jeg synes Diogo har været bedst Så han også forsvundet fra den højre kant ind for at komme ind og kombinere centralt Kombinere over i venstre siden Løbe dybt på den sidste linje Så helt klart, jeg tror det er en gameplan Der hænger meget sammen med Som du siger, man har initialet ud til, til højre
0: Lykkedes den en gameplan så i dag?
2: Mm, altså hvis vi har fokus på Jordan, så synes jeg, at han, han har en svær kamp, øh, og, og Diogo har jo også nogle svære minutter i, i starten. Øh, kommer faktisk rigtig dårligt i gang, Diogo, inden han øh, desværre bliver, bliver skadet. Men jeg synes, han kommer med energi, øh, Jordan. Jeg synes, han kommer med noget agærighed. Jeg synes, han kommer med en fin presintensitet, og han har... De første til 15 minutter, han har på banen nogle muligheder, nogle optræksmuligheder, hvor han prøver at sætte sig selv op til afslutninger med det her venstre ben Fordi det giver jo mulighed for, at han kan komme ind fra de her halvbrede positioner, som Næstrup så, så, så ofte kalder dem. Altså det her med, hvor de ikke er helt brede, men inden sådan imellem det centrale rum og det brede rum. Det er der, hvor de gerne vil have deres kanter ligger og arbejder, specielt i siden så de kan ligge og komme, komme til afslutning eller sætte andre op.
1: Jeg synes også, at, øh, at, at han vil rigtig meget. Der er rigtig meget øh, heroppe i mm. hovedet, hvor at man kan se, hvor ivrig han er mm. for at performe, og for at sætte sig selv og holdkammerater i nogle gode positioner. Øh, jeg synes så, der har været lidt øh, på bolden en gang imellem, hvor jeg synes, der var nogle tekniske udfordringer, som jeg ikke havde forestillet mig i dag. Øh, og, og i forhold til lige præcis Jordan Larson, så bliver min, mit problem bliver sådan overordnet set, for han tid nok i de sidste ti kampe til, at vi kan gøre den final-vurdering øh, på, om han skal, skal være her. Men jeg synes, at højrekanten til gengæld klæder ham super godt på den måde, vi spiller lige nu. Øh, og jeg vil anytime blive ved med at bruge ham på den position, øh, i hvert fald i forhold til, til når vi har Elias i. Øh, nu kan vi komme ind senere på det der med, om, om Elias han er ikke rigtig, han kommer i hvert fald ikke, Vedmindre, at der sker en eller anden appel eller noget, så kommer han ikke i den næste kamp der. Så, øh, så synes jeg, at, at det klæder Jordan at spille ude på, på højre kant.
2: Og det er meget enig i også. Man ser øh, mere og mere den her offensiv rotation med Lukas Lea, der kommer ud og løber overlapper rundt om ude. Altså, sådan, så Lukas Lea bliver lige pludselig højre kant, og ham bruger vi jo rigtig meget. Han kommer også op at ligge på sidste linje central som nier nogle gange, men det er noget af det aftryk, der har været allertydeligst i det her forår. Det er, at den tid, de har haft på træningsbanen i vinterperioden, der har de arbejdet med de her offensive rotationer. Og det betyder egentlig meget simpelt, at når to spillere bytter plads, eller en spiller, der burde som Lukas Léa Ligg, som central midtbanespiller, lige pludselig ender ude i siden fordi så Jordan Larsen, han bytter plads med Lukas og kommer ind i mere centrale områder, så har du de dynamiske spillere derude, du har Elie og Lukas, som i dag også kombinerer ved at prøve at komme til indlæg, og så Jordan, øh, som skal mere ind i banen og finde nogle af de her mere centrale rum.
1: Simon, vi berører det en lille bitte smule i optagten, men når man sådan som almindelige fodboldjagtager kigger, øh, så synes jeg, at det bliver sværere og sværere, når folk spørger, øh, hvilken position spiller de. I dag var der også nogen, der på forhånd sagde til mig, at det Havkon eller Klarsson, der ligger deroppe? Mm. Og jeg er jo godt klar over, når jeg sidder og kigger, at Havkon egentlig er... Den, der ligger længst frem som sådan en standardting, når vi, når vi som ligesom stiller op. Men, øh, men, men det er jo så ja, moderne, mm-hmm. at, at, at jeg tænker, kan du godt forstå, hvis der sidder en masse mennesker og bliver en lille smule forvirret over, hvordan og hvorledes, at, øh, at, at, at der bliver stillet op?
2: Det kan jeg godt. Og det er svært. Og det er også svært som træner at formidle det til sine spillere. Og det er svært at få det til at fungere, så det også ser godt ud i kampe, og så man lykkes. Fordi det er jo interessant, når vi snakker offensive rotationer. På målspark i dag, FCK's offensiv målspark, Haukorn, han går helt ned nærmest og bliver sekser. Så William Klim og Havkon ligger som to seksere. Og øh, Claesson og Lukas Lærer ligger sig længere frem. Og det gør de jo, fordi hvis de spiller kort, så vil de gerne have Havkon tæt på bolden til at kunne kombinere. Hvis de spiller langt, så vil de gerne have Claesson og Lukas til at tage duellerne op på den sidste linje. Så som jeg også sagde i optakten det er moderne, det er innovativt, det er den måde, man, når man dygtige trænere og dygtige hold de når derhen, så bruger man mere spillernes kompetencer. Der vil du have Havkons kompetencer nede i banen, Lukases kompetencer oppe i banen. Når de så er oppe i fase 3, så giver det bedre mening, at Howcom kommer ind og er i feltet, og at Lukas så måske begynder at arbejde i nogle rum, hvor han kan komme fra næste led eller komme udenom i et overlap.
1: Men, øh, ja. men, men hvis du havde kigget på det her inden sæsonen, og jeg havde sagt til dig, øh, Lukas kommer til at spille 9, og havkon kommer ned nogle gange i en 6'er-rolle, Øh, og, og, og stå så dybt for at spille fremad. Altså, folk havde troet, at vi var øh, benegal eller noget af den stil. Det, de, det er da sådan lidt innovativt, i hvert fald for mig mm. at se, øh, og ikke noget, jeg synes, jeg
0: kan huske at se i Superligaen. Helt og det var altså lidt om øh, nogle af de taktiske disponeringer, der var i forhold til, øh, til særligt højrekanten. Øhm, Næstrup han sagde til os tidligere på ugen, at han ville se et hold, som kæmpede for at score mål i hele kampen. Allerede efter øh, 13 minutter, så vi foran formået FCK at holde den her sult som Næstrøm, han snakker om resten af kampen?
1: Nej, det synes jeg ikke, at vi helt gør. Det bliver aldrig sådan en af de der kampe, hvor synes jeg, at vi bliver ved med at dominere og dominerer og dominerer. Jeg synes jo, at vi får lavet det her mål, som jo virkelig, virkelig flot sparket ind af H- Håkan Haraldsson iskoldt. også en gave fra, fra målmanden, at vi får den mulighed. Men jeg synes aldrig, at vi bliver det der hold, der bare moser på på noget tidspunkt i dag. Der er sekvenser, ja... Men, men, men det er ikke en kamp, hvor at jeg synes, at man, man får den der del af næstrups øh, øh, DNA med at blive ved og blive ved og blive ved. Øh, det, det, det synes jeg aldrig, at vi oplever helt i dag.
2: Jeg synes, vi borer et godt hold og står godt øh, herinde i parken i dag, fordi jeg synes faktisk, man kunne fornemme efter 1-0-målet, at der er sådan. Og det kan godt være, det bliver jo svært, når man står og ser det fra tribunen. Men der er sådan lidt en ekstra gærighed i presløbende. Der var en ekstra sådan, øh, fart, øh, og, og måske også lidt flere bolde i længderetning af sted Fordi nu skulle vi lige, det som næste er inde på, når vi har scoret, så gør vi alt for at prøve at score igen de næste fem minutter, eller hvad det kan være. Så jeg synes, der var sådan lidt vilje, øh, man kunne se på spillerne. Og nu prøver vi, men, men, men Viborg gør det godt. Altså, Viborg, øh, synes jeg, står kompakt, og de lukker øh, tæt imellem deres kæder, både altså inden i hver der kæde, men også imellem kæderne, så det er på begge ledere af banen, at de får, får lukket godt af, at de kommer hurtigt ned og dobbler op på nogle farlige 1v1-situationer, som kan have blandt andet med Derami. og øhm, Så derfor bliver, bliver det også svært, og det er også Viborgs fortjeneste.
0: Der går ikke længe fra, at uh, Darami han sparker os til, til 2.04, før Viborg de, de reducerer. Er det fordi holdet ikke lykkes med at holde koncentrationen og intensiteten, eller hvad, hvad er det, der sker med holdet, Simon?
2: Lige i den øh, sekvens der der, der, der ser vi skidt ud. Øhm, vi bliver passive og de, øh, de kombinerer flot i den ene side. Øh, vi bruger vennerspillet på os, og så bliver vi trukket lidt i vores afstanden. Det, som Næstrup altid taler om, det er afstanden imellem os, når vi forsvarer, uanset hvis vi er lavt. Så det er måske ikke helt den samme, men det er, det er tæt på at være den samme afstand, om vi er højt eller lavt, at, så vi hele tiden holder kompakthed i holdet. Det mangler vi der, og øh, så bliver vi passive. Vi bakker lidt for længe. Jeg kunne godt tænke mig, at... Øh, at Kutschula var kunne jeg. Det er også svært, det kan også være, Kevin Dix, der skal møde lidt tidligere, men jeg kunne godt tænke mig, at Kutschula bryder sin defensive kæde lidt hurtigere for at komme op og møde sparker. Og så er det. Jeg tror, at Kamil kan ikke se den derinde, og det kan også være, at måske den bliver rettet lidt af. Jeg har ikke set den på tv igen, men, men vi bliver passiv i hvert fald, og vi mister afstanden i holdet.
1: Ja, og så kan man sige, at så er der det der med, at, siger, at der skal score lige efter. Jeg er ikke helt sikker på, at det var den her gameplan, han havde med, at det var Vivor, der, der skulle score lige efter. Men, men Lidt ærgerligt, at at det skal være sådan. Det er jo ikke fordi, at Viborg har den her monsterchance til 2-2 på noget tidspunkt. Vi sidder jo kun med livet op i hænderne, eller hjertet og alle de her sjove ting fordi at, at den står 2-1. Øh, men alligevel lidt ærgerligt, at vi ikke formår at lige holde lidt kulness i, i, omkring det. Øh, man kan jo se også, at vi skifter ind for at kontrollere mere i vores indskiftninger. Øh, og til dem, der sådan måske også har stillet spørgsmål, vi har i hvert fald fået en del spørgsmål omkring, hvorfor skal stammen i til spilletid, der bliver det jo vist i dag også, at hvorfor at det er så vigtigt. Fordi øh, hvad hedder det? En, 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 et rødt kort eller en skade til William Klem i dag, jamen så står du faktisk helt uden en sekser i, i truppen til at gå ind og spille. Og der synes jeg bare, at det er godt set af FC København at holde Stamanić. Øh, det er ikke noget, der koster os alverden øh, at holde ham, øh, så han kan komme ind øh, og udfylde en rolle og en plads, øh, fordi det bliver... Meget, øhm, det bliver meget låst til sidst, og det bliver meget sådan, at der begynder på også med nogle udskiftninger og sådan noget at bryde rytmen lidt i vores interesse, øhm, og jeg synes det er ærgerligt, at det bliver så tæt til sidst øhm, på, på, på i dag, men det var egentlig nok et meget godt udtryk for hele kampen, når det kommer til stykket.
0: Ja, og apropos den defensive midtbanen, der var det jo, som du siger, William Klem, der starter ind i stedet for Falk. Jeg kunne godt tænke mig at spørge hvilken effekt havde det for FCK's udtryk og spillestil i dag, at Falk, kan ikke er med? I kommer jo lidt ind på det i jeres tre punkter.
2: Jamen, jeg synes faktisk, William Klem spiller en, en fin kamp, og jeg synes, han går ind og udfylder den rolle, som vi har set så mange gange. Der er mange gange, hvor at med den her smalle øh, træer, som vi Viborg står i, de presser ikke rigtig i, i den, men den, de står i, så er det vigtigt, at vi får spillet ind og får klikket ud. Altså, det vil sige, vi skal, man skal ligesom øh, få dem til at på midtbanen at bryde op, og få at spille ud, sådan, så man rykker lidt ved deres struktur. Og der synes jeg, at William Klimt er rigtig god i sin orientering. Han er god til at spille på førsteberøringer. Han er rigtig god i dag på mange bolde fra Special Vafro, og få den at spille ud bredt. Sådan så, at man kan sige, vi vil gerne spille ind centralt for at få dem til at gøre det smalt, for så at spille ud bredt, sådan så der er mere rum til f.eks. Elias Jælert eller Kevin Dixon, når de får den derude. Der synes jeg, at William Clem er god. En af de ting, der gør ham rigtig god som spiller, det er, at han... Hans hoved kører hele tiden. Han er god i sin forberedelse, i sin orientering. Han ved, hvad han vil gøre med bolden, inden han får den. Men han er ikke en spiller, der tager den til sig og vinder på sin første brøring, på samme måde som Rasmus Falk. Han er ikke en spiller, som er lige så hurtig i sit fodskifte og som måske hurtigere kan sætte sig selv op retvendt og spille fremad, eller sætte sig selv op retvendt og drible fremad. Det, og der kan man i, i en kamp, som i dag synes jeg godt, mangle Falk for at bryde noget af det ned, som jeg synes, Viborg var gode til, nemlig at gøre det kompakt inden centralt.
1: Jeg vil sige det sådan, at hvis vi skal undvære Rasmus Falk i de her ti finaler, der kommer nu, så skal det være på udebane. Jeg synes, at at, at de her hjemmekampe, lige præcis den sætning, du siger der, Simon, med at at vi savner det der med, at han kan vende af, det gør jo, at vi vi, vi lægger vores spil en lille smule anderledes an i dag, end vi gør, når Falk er med. Fordi Falk er jo den, der med en mand i ryggen vender på manden, og så har han lige pludselig øh, hvad hedder det, spillet foran sig. Og det er en helt anden type, for de er meget på linje med dig. Klem spiller en, en superfin kamp, men det er en anden type spiller du får. Og det er en anden måde at udfylde og spille sexrollen på. Og, og, og der savner jeg i hvert fald i dag nogle af de her vendinger, som vi jo er blevet beriget med i overvis for, for, for falden. Øh, og det er jo bare en forskellig spillestil. Og, og, og nogle gange, lidt for mange gange til min smag, er det midterforsvarende, der, 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 der skal være på bolden. Og, og, og det er jo ikke fordi, at de, de spiller sådan set, isoleret set en OK-kamp på bolden. De er bare ikke i nærheden af at have naturligvis det niveau, som både Falk og Klem har. Og så også, at man ser Haukorn nogle gange gå ned og tage nogle meget, meget, meget dybe positioner, helt nede foran firkæden, som egentlig på papiret den forreste mand, og det er jo både en del af det taktiske, men det, det, det er jo så også måske et udtryk for, at det ikke er Rasmus Fald, der løber og spiller den øh, position.
0: Ja, og så lægger det jo også et ansvar over på nogle af de andre spillere i forhold til at komme med nogle øh, kreative færdigheder, når der er, at man skal åbne et hold som Viborg. Op. Den helt åbenlyse spiller at kigge på her, det er jo selvfølgelig Darami, der scorer igen i dag, og igen var den kreative spiller, som, øh, som lykkedes med mest. Er det forkert at kalde ham for Københavns klart bedste spiller lige nu?
1: Sådan all over set. I dag, der har han spillet bedre kampe, men han har jo nogle af de der driblinger, som jeg i hvert fald ikke kan huske, at jeg lige synes, at der er tusind andre, der har i Superligaen i hvert fald. Men, men det er jo nok ikke et isoleret set bedste kamp, men han er jo lige nu outstanding på at være vigtig for os. I dag, rigtig god kamp, men ikke på det der, skyhøje niveau, vi har set nogle gange. Men han er bare, altså... Det er jo også bare, fordi han er, han er jo lækker at se på. Det er jo fedt, altså. det, 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 det er derfor, jeg går til fodbold. Det er jo blandt andet for at se sig nogen. Der er nogle af de gange i første halvleg øh, over ved omkring C-tribunen og sådan nogle ting, hvor han laver nogle driblinger for stående, hvor man bare sidder og tænker, stop, altså, det ja. er for fedt.
2: Ja, og han er FCK's farligste mand i hvert fald. Det er helt sikkert. Og man kan sige, bedste, det er jo også sådan lidt en, en svær kategori, fordi så måler man måske pære og æbler op mod hinanden, men offensivt ja, og farligste ja. Øhm og det er også, altså, jeg er enig med Kasper I, han spiller, han har spillet bedre kampe, og han har lykkes med mere, men jeg synes, de her øh, første kampe i foråret, det har vist, at han bliver mere og mere komplet, altså, han kan mere og mere øh, begge veje, han kan mere og mere relationel i sine pasninger, han kan, øh, han begynder at få mere output på, altså score flere mål, lave flere assist, altså det vil sige, så han bygger på, og han er, vi skal bare huske, det rammer, er en ung spiller, og, øh, og, og lige præcis det, han måske kom hjem øh, fra Ajax, øh, for ligesom at blive ved med at fortsætte den udvikling, jeg synes virkelig, han ligger på, og det synes jeg, det, selvom han ikke har den bedste kamp i dag, så den allerførste berøring, han har i dag, det er et træk, hvor han bare snyder sin direkte modstander fuldstændig. Og man må bare tænke, selvom øh, højbarken for Viborg en Anton Geist spiller så op og spiller en rigtig fin kamp, så tænker man måske også, okay, det bliver en lang kamp det her.
1: Men jeg, jeg talte faktisk lige med Mo nede i den her mixzone, og det var faktisk meget sjovt, fordi... Jeg påfører mig lige et smil, og så siger jeg til ham, øh, du er godt set med det der mål, fordi at, ja, han var jo godt klar over, og så videre. Men det, jeg egentlig synes, der er interessant, det er, at det er ved at blive lidt en signaturaflevering, som han så i denne gang lige får scoret på, fordi han forsøger faktisk at finde lærer i det løb, som Lukas kommer i fra sin højre side, øh, med denne her bold ind i feltet, og, og, og som han egentlig fair nok siger, fordi han vil jo ikke give hele krediten væk trods alt, så siger han, det bliver altid en svær bold for målmanden, når jeg, når jeg lægger den der. Og Lukas synes, så han var blevet holdt tilbage og alle mulige sjove ting. Det er fint. Men, men i hvert fald, så er det øh, noget, vi nu har set flere gange. Øh, og, og det er jo rigtigt nok, at det bliver lige pludselig jo en, en trusset ja. ting, det der.
2: Og hvis man faktisk gerne vil nørde det endnu mere, så skal man prøve at høre det, du snakker med Stefan Massen om for halvanden uge siden, tror jeg, øh, i optakten op til Horsenskampen, hvor det ikke skulle være en venstrebenet øh, venstrebak. Der får han virkelig på et meget nørdet plan snakke det der med, hvad det giver af muligheder Når det er et indlæg Der bliver slået ud fra venstresiden Eller et venstre indlæg Altså med ind af eller ud af Og man kan se de løb, der kommer derind Lukas og øh, altså, Jeg tror det er Havkon, Lukas og Jordan Der er i feltet på det tidspunkt den den. Mm. Så det er jo noget, de arbejder på Og selvom den så går i mål, så er det jo stadig noget for træningsbanen Hvor et mål skal kunne slå de indlæg
0: og ja, selvom I måske ikke er helt enige med mig i, om han er den, den klart bedste spiller, så er der i hvert fald en stor enighed om, at han er rigtig, rigtig dygtig til at finde sine medspillere også, og ikke bare sætte en mand. Vi har jo flere gange set, at Darami og Klasern-forbindelsen, den formår at skabe rigtig store chancer, selvom at de spiller ja, to mod seks nogle gange. Jeg tillader mig at stille en Hvorfor er det, de klæder hinanden så godt, Simon?
2: Um jeg tror, ja, det er fordi, det er to dygtige fodboldspillere, Første og fremmest. Okay, det er min øh, ja. analytiker analys, der vil noget af det der, Simon. Du ja, øh, bliver smidt ud lige om lidt. Ej, øh, Ej er du er sindssygt, ja. du bliver for nu jo. Nej, det, det er det virkelig, og jeg, jeg er jo meget, meget, meget stor fan af, altså selvfølgelig Derami, men jeg synes, Klaasen han er... Uh, udover at han selvfølgelig er SK's CK's topscore, Og har lavet vigtige mål og mange mål Så synes jeg også selv Når han måske ikke spiller uh, så i øjenfaldene Eller alle fans står og tænker at Det er ham der har været bedst Så har han været god alligevel Altså han har et højt bundniveau Og han præsterer hver gang Og han er vigtigst af alt meget, meget, meget klog. Altså, når man kigger også lidt på hans karriere, når man kan spille venstre kant, man kan spille højre kant, man kan spille nier, man kan spille otter, når man har spillet 70 kampe for det svenske landshøj. Altså, så er man en klog spiller, som forstår fodboldspillet på et rigtig, rigtig højt niveau. Han er dygtig igen også til at sætte andre spillere op. Han er dygtig i de relationer, der er. Skal han spille et to indenom, eller skal han tage den til sig og spille bagud? Og han synes, det der med og det er jo sådan en ting som u19-træner det er det vigtigste at vi prøver at lære de spillere, der prøver at gå fra at være u19-spiller til at være senior-spiller det er deres beslutninger jeg husker jeg hørte en gang med ham den legendariske op i OB, på Andreasen, der der har scoutet i en halv menneske eller han siger at når de er og scoutet, det er deres beslutninger de kigger på altså det er ikke så meget altid hvor, hvor hurtigt du er og hvor godt du sparker og sådan noget, men det var hvor, hvor god du er i din beslutningsproces og hvilke beslutninger du træffer og der synes jeg klæs det er hans bedste altså, det, det er jo
1: det er jo meget svært at være uenig med dig i det jeg synes bare at noget af det, han kan også, det er, det er, det er også timingen i beslutningerne. Mm, mm, mm. Øhm, vi har set det allerede nogle gange med med, med og Mo og, og, og ham og osv. Og den timing, han har i sine beslutninger, er helt... Det er, jo, det er jo et splitsekund, vi taler om, hvor han får den lagt rigtigt. Øhm, og han er for mig virkelig en, en seriøst god playmaker. Igen, måske heller ikke verdens bedste kamp. Jeg har det bare sådan igen. Hans bundniveau det gør bare, at jeg sådan tænker, okay, så kan man jo altid sige, at det er lidt interessant, at han egentlig er den, der bliver skiftet ud i dag, men det virker som om tanken var, var, var tømt, og det tror jeg, han har også bøvlet lidt med noget sygdom og sådan nogle ting, så, så egentlig altså bare en mega cool spiller, og så vil jeg så gerne lige supplere med at sige, at det er altså også den samme personlighed, du får, det er den rigtig gode, gamle, psykoske svenske personlighed, han er godheden selv også, øh, og er sådan er leader by example, også når de træner og sådan nogle ting. Ham her, ham, øh, ham skal vi være glad for.
0: Og så vil jeg her i kampanalysen lige gå hen til det sidste spiller-spiller-scenarie. Øh, Havkonen han starter foran Cornelius og kvitterer igen med mål. Korner han kommer selvfølgelig tilbage fra en øh, skadesperiode, men er vi efterhånden der, hvor den unge islænding han starter foran selv en fedt Cornelius?
1: og oh, så er der stille i studiet. <laughs> 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 altså, jeg har jo fået at vide, inden vi gik i gang med optagelsen, så har jeg også fået at vide, Simon, at øh, når du stillede det her spørgsmål omkring, øh, så må jeg ikke svare. Og det må jeg ikke, fordi at øh, Simon kalder mig jo fanboy nummer et af Haugan Haraldsson. Øh, og problemet er jo lidt, at øh, Simon har øh, rent faktisk en lille smule ret. Øh, jeg elsker at se Haugan spille, men jeg vil også sige det sådan, når man står og ser træning, så er det faktisk også, øh, to be honest, ikke en Cornelius, der er så 100% fit endnu, er en naturligt starter inden. Og, en, og en Cornelius på 80% er bare ikke god nok i pressbillet på den måde, vi spiller nu. En Cornelius på 100%, der er ingen tvivl. Så har vi en kamp, men det har vi ikke før, at Cornelius fysisk er på 100%. Og derfor synes jeg, at den her landskamppause kommer på et super tidspunkt. Øh, fordi vi har mulighed for at køre ham lidt hårdt.
0: Og nu skal det retfærdigvis også sige, at jeg, jeg sad jo på siden af dig på pressepladserne, og der var der flere gange, hvor du kaldte på, at så er det nu Cornelius igen, så er det nu Cornelius igen, så er det nu Cornelius ja, og det var især det, 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 tak, det vi havde ja, lidt, tak morgen, lidt, tak morgen, lidt tvært, så. Er det, jeg bliver
2: kørt helt over, Simon. Ja. Tak, Morten. Ja, jeg kan jo så også, lige for at tage den videre og sige, at altså, vi er jo ikke mere eller mindre fan af at nogle gange, men jeg synes, de er dygtige fodboldspillere, begge to. Og jeg er jeg jo helt enig med Kasper. Jeg synes jo lige nu, at det ikke er en konkurrence, fordi at vi har ikke set, altså, man har ikke set noget fra Cornelius, der berettiger, at han skulle gå ind og starte for en og Havkon er jo en spiller, som, selvom han ikke laver måske alverdensmål øh, og, og scorer i hver kamp og sådan noget, er dygtig, dygtig pressspiller. Man skal altså ikke glemme det element. Der er altså en ting af fodboldspillet, hvor Havkon bare er længder bedre end Konings og det er i pressspillet. Og muligvis
1: er den bedst i hele Superligaen præcis, på det offensive pressspil. Præcis,
2: altså voldsom intensitet i hans pressspil og i hans pressløb, og det, og det får man ikke med corner. Så det er to så forskellige spillere, øh, og der, nu igen selvfølgelig et god pointe med landskapspausen. Hvordan kommer corner til at være, når slutspillet starter? Øh, men men jeg, jeg tror personligt, at det kommer til i hvert fald den første del af slutspillet at være corner som indskifter. Og det er jo så også måske
1: den bedste indskifter, der har set i Superligaen i, i mange, mange år. Og, og så synes jeg, at vi virkelig skal tænke på noget her. Det er, at i stedet for, at vi står og taler som jo er berettiget, at vi gør nu, så bliver vi også nødt til bare at sige, hvor er det fantastisk, at vi i de 10 finaler, vi skal spille nu her, har muligheden for både at starte med Andreas Cornelius, vi kan også starte med haugen Harlsson, muligvis kommer der også nogle flere karantæner, kunne man forestille sig. Det er bare, i stedet for at vi kigger på, er det den ene eller den anden, hvilket vi selvfølgelig gør i analysen, så er det bare et privilegie, at vi både har muligheden for at starte med en, en Cornelius i den type kamp, vi ønsker der, og med Haugan Harlsen i en anden type kamp.
0: Og apropos karantæner, så blev kampen jo en meget, meget, meget kaotisk øh, affære til sidst. Det endte med en karantæner til øh, Elias øh, Jelert og til Kevin Dix, til Dennis Vavro og Victor Kladseren, alt efter, hvordan karantænepojenet nu ender med at fordele, øh, fordele sig. Øh. Det var også temaet nede i MixZone, og hvor Næstrup, han var svært udfreds med især to af de her kendelser. Lad os prøve at høre i gang, hvad, hvad han svarede til dig, da både han og Hjelters forholdt sig til, til de her to situationer.
1: Har du en status på Diogo, som må udgå? Nej, jeg har ikke en jeg har ikke nogen status på din logo, det eneste jeg har en status på, det er, nu har jeg lige set de to
2: kort igennem til, til Kevin og Elias, som ligner, at koster os karantæne, og der må vi sige, dem skal vi jo ned og, og, og appellere til. Det er, jo, det er jo helt, helt, helt håbløst, at uh, et bliver dømt frispark, og to bliver tilgivet to ugekort, det, det er faktisk rigtig, det er på skuffet og irriteret over, at det kan ske
1: Elias, hvad sker der omkring der, hvor du får en advarsel, for det ser noget bizart ud? Mm. Jamen, personligt synes jeg ikke, der er noget. Jeg synes, jeg skal have
0: frisbakket, men det er dommerens valg. Jeg føler, at jeg trækker mig fuldstændig, men der er ikke noget at gøre ved det. Ja, det var jo en lidt hektisk mixzone i dag, så det kan måske være lidt svært at høre præcis, hvad det er, vores to FCK'er det siger. Men kan I forstå, at den næste er så bitter over, at øh, især hjælper og dæk skuldekort, øh, eller for karantæner i forhold til de næste par kampe?
1: Altså, øh, ja, det kan jeg godt. Øh, hvad hedder det? Især den med Elias. Vi har jo ikke fået lov at se de her 49 gentagelser osv., men, men den ser lidt speciel ud for, for min stol, øh, som selvfølgelig ikke er et nærbillede, men øh, der sidder nogle fine tv-folk lige foran og så vi har kigget med en lille smule over skulderen, øh, og, og den ser lidt speciel ud, og jeg synes, at det er en færre pointe, at FC København i hvert fald vil kigge de her situationer igennem og vurdere, om, hvorvidt at man, når man nu har muligheden for at appellere, øh, kan, kan gøre det. Det, det. det skal jeg da ærligt kunne, kunne sige.
2: Ja, jeg har heller ikke så meget yderligere til, for det er svært, når man ikke har set dem på, på video, men det bliver interessant at se. Jeg tror ikke, at disciplinære der har øh, øh, renommé eller historik for at afg- omgøre de der kendelser, og jeg tror i hvert fald, at der kommer rammer ske, hvis man gør det øh, med to FCK-kendelser lige en slutspillet. Så jeg tror, at vi kommer til at se de i karantæner. Det, 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 det er min vurdering.
1: Men nu har vi jo købt dommerstanden og varvognen <laughs> og det hele, så jeg synes, at det øh, er... Altså, det, øh, try for fanden, try...
0: Vi er nået dertil i programmet, hvor vi skal tale om ugens tre spørgsmål. Den her gang, der spurgte vi jer, hvilke FCK-spillere I har mødt ude i den virkelige verden. Og det har vi fået en masse fede anekdoter ud af. Blandt andet så nævner flere af jer, at de har mødt Klaudemir i det københavnske byliv. Jeg vil lige nævne et par af de andre anekdoter, som, som I har nævnt. På Twitter, der skriver William Kofitzen: Jeg mødte VK til en koncert, hvor han stod lige bag mig. Koncerten det var samtidig med FCM Brøndby-kampen sidste sæson, og hvis Brøndby var i stand til at tage point fra FC Midtjylland, så var mesterskabet stort set sikret. Jubelen, den brød meget spontant ud imellem os, da A. Brug's udlignede til 2-2 i det 85, 95. minut. Og også på Twitter der skriver Anders Ejstrup, Dengang Peter Nielsen var anfører for FCK, var jeg træner for et juniorhold. Peter Nielsen, han havde en datter på et par hold under, og jeg fik ham til at komme to gange og gæstetræne mit hold. En kæmpe oplevelse for holdet og undertegnet. Kæmpe chef og fantastisk sød Peter Nielsen. På Facebook, der skriver Oliver Hommelgaard. Jeg har mødt ingen ringer en Sibo Sisu Zuma, da jeg som 11-årig var på bakken med min far. Vi stod med radiobilerne, og så sagde han, øh, så sagde min far, det er Zuma der står der. Han gik hen og snakkede lidt med ham, og så kom de begge to over til mig. Jeg var så genert og starstruck, at jeg ikke sagde et ord, men han smilede bare til mig og gav mig en autograf og et klap på venstre skulder, siden da er venstre skulder aldrig blevet vasket. På Instagram, som den sidste, der skriver Lars Højer og Diego backstage på Roskilde, hvor de desperat forsøgte at få adgang til Tubor Lounge. Super flinke, men lige der, der kunne jeg altså ikke hjælpe dem. Og Kasper, du møder jo, hvad hedder det, FCK spillerne på daglig basis nærmest nede, nede på tieren, så jeg vil ikke stille dig det spørgsmål her i den her runde, og så vil jeg i stedet springe direkte til spillerrundens tema. Spillerrundens tema, den kommer selvfølgelig til at handle om mesterskabsvæddet. Det blev Randers og Brøndby der nappede de to sidste pladser, og det altså selvom at Nordsjælland holdt fast i førstepladsen med en sejr over sidstnævnte. Kasper, hvordan har du det med at det er Brøndby der kommer med på den sidste billet?
1: Øh Jeg synes, det havde været sjovt, hvis Silkeborg havde vundet dagens kamp, og at Brøndby og Midtjylland skulle have haft lyst og lov til at møde hinanden nede i i det spil, vi ikke er en deltagere i. Det sagt, så kan man sige, at hvis vi skal kigge ind i at, at, at dansk fodbold lever af noget lige og, og sådan nogle ting, så er det jo sjovt, at AGF er med. Det er sjovt, at Brøndby er med. Det er sjovt, at FC København er med. De tre, øh, kan man sige, største hold her hjemme rent tilskuermæssigt. Øh, nu kan man se, at vi kunne næsten fylde parken alene i dag. Det er stor ros før vi til til mange Viborg-fans, der var herinde. Men, øh, men jeg synes, det er, det, det er et interessant slutspil med Brøndby og AGF, men, men, men drengerøven i mig, øh, synes jeg selvfølgelig, at det havde været meget sjovt, om Brøndby havde og det var jo et, altså, var helt vanvittigt til sidst, så de, de, alle hold var jo nærmest med inden for de sidste fem minutter så, og ude og, og sådan noget. Der. Så det ville være mit sådan umiddelbare øh, pæne bud.
0: Simon, hvad tænker du ud fra et øh, FCK og trænerfagligt perspektiv, at det er netop Randers og øh, Brøndby, der, der kommer med på de sidste to billetter?
2: Det er svært. Altså, jeg synes også, fordi at det er jo... Øhm det er ikke den helt store indsigt, jeg har i, i alle de kampe, de har spillet, og også i dag, når man har stået inde i parken, og til at starte med vil jeg gerne tilslutte mig det, Kasper siger, det var en sjov oplevelse at være i parken i dag, fordi de sidste 10 minutter, det mindede jo lidt om uh, de der glade dage, hvor alle spillede samtidig, og man, man stod, og, og så var der det ene hold videre, og så var der det andet hold videre. Men, men, men Randers, og Brøndby, der vil sige fra et trænerfagligt perspektiv, der kommer, der har Næstrup vist også tidligere ved at sige, at de der derabis, de har deres eget liv. Og det kan jo godt være svært, når man måske føler, okay, man er bedre, man er længere i en proces. Den nye træner, der er i FCK, kontra den nye træner, der er i Brøndby, de har måske arbejdet på nogle ting lidt længere, og de føler, de er i bedre form og har mere momentum. Men det kan du ikke bruge i derby. I derby lever sit eget liv fuldstændigt, og du kan... Øh, øh, altså nogle gange øh, han han planen, men på baggrund af den sådan øh, øh, intensitet og den der sådan, det, øh, renommé, der er omkring kampen ud af til og til fansen og sådan nogle ting der, så er det svært som træner at tilgås den kamp så taktisk, fordi det har deres eget liv. Og, øh, og det tror jeg måske... Kan, altså, det kan, jeg tror, det er fedt for alle spillerne Jeg tror også, at træner og fan Så alle det her vil jo gerne have det Men der er i hvert fald en ting der Du kan ikke regne med at lave en gameplan på samme måde Til sådan en kamp, som du vil kunne til andre Randers, det kan godt blive et bøvlet hold, dem har vi jo tidligere haft svært ved at slå, både på hjemmebane og udban. De spiller jo på noget, hvor jeg kan huske, at når vi snakker corner, som vi gjorde lige før. Så, nej, men det er jo bare det er faktisk den ene kamp, hvor man som fck fan synes, at efter han er kommet hjem, må sidde og tænke, at der, der var noget værdi for, for pengene, og der var den corner, vi for fordi han kom ind og afgjør, eller ændrede opgøret, da han kom ind i anden halvleg i den kamp fra i efteråret. Så det kan jo være, at han skal og, og slås lidt med dem der.
0: Kasper Larsen, da du øh, i sin tid øh, i starten af året tog mig med til træning ude på tieren, der havde vi jo en diskussion om, hvad der var den øh, ideelle slutspilsgruppe øh, mesterskabspulje for FC København. På det tidspunkt, der sagde du, at du allerhelst ville have FC Midtjylland og Brøndby med, og det ville du, fordi at du gerne ville have, at Nordsjælland fik så meget konkurrence som overhovedet muligt. Jeg kan forstå på dig, at det har ændret sig en lille smule sidenhen. Kan du fortælle lidt om, hvorfor?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, egentlig er det sådan meget lige til, at øh, vi var jo... De her otte point efter. Og jeg havde ikke set ind i, at vi var et point efter nu. Det tror jeg kommer bag på os alle sammen, at at vi går ind i slutspillet på den måde. Så min tese var, at det skulle blive så hårdt et et mesterskabsspil som overhovedet muligt. Fordi det ville give vores bredde FC København-trup de bedste forudsætninger for at at, at gå det hårde program i møde med topkampe hver uge. Øh, nu ser vi jo lige pludselig ind i, at der kun er et point, og det vil sige, at, at, at vi har det jo i egne hænder, lige så vel som Nordsjælland har det i egne hænder, øh, og så kan man så sige, at nu er der kun kommet et af de to hold med, og det passer så meget fint ind i den tese, men øh, jeg vil gerne lige sige, at øh, alle byllinger, som jeg i hvert fald stod og lyttede til, fortæller, at Nordsjælland har spillet en god kamp i dag, og det er altså ikke os, der ligger nummer et, det er Nordsjælland, der ligger nummer et stadigvæk. Denne her mesterskabskamp er ikke noget, at vi må begynde sådan, jeg kan godt mærke, og det gælder også mig selv, men også andre fans, at man begynder sådan ligesom at tage nogle ting for givet, fordi vi har hentet så mange point. Og jeg har i hvert fald i dag taget mig selv i, at der er også sprækker i FCK, og øhm, der er stadig et Nordsjælland, som gerne vil vinde det her øh, DM, og som også har kvaliteterne til at vinde det. Jeg synes stadigvæk, at vi har den klart bredeste trup, og jeg synes også, at vi har en meget meget dygtig, dygtig og kompetitiv trup til at tage det her hjem. hjem. Men det er FC Nordsjælland, der ligger nummer et stadigvæk, og, og, og der skal ikke meget til, hvor vi taber en runde til dem i en anden forstand, før at, 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 at de også kan overtage det momentum, som vi naturligvis har haft her i foråret.
0: Jamen, mange havde jo allerede inden dagens kamp sendt uh, guldet til uh, FC København, og nu, uh, nu får Nordsjælland så vendt det mod Brøndby. Kan det virkelig vende på, på en runde så hurtigt, eller, eller var det måske slet ikke så, så sikret, ja, som vi alle sammen gik For mig det er der ikke
1: noget, der vender på den her led. For mig er det noget med, at uh, det tror jeg også, jeg har fået sagt i nogle andre udsendelser, at FC har bare så meget individuel kvalitet, at de også, ligesom vi selv så i dag, på en mindre god dag, kan afgøre fodboldkampe. De har også en... Guzajan, Mohammed Darami og Haugan og en dygtig keeper, ligesom vi har. Så det vil sige, at de har nogle af de her spidskompetencer, der gør, at står den 0-0 i Randers for dem, så har de også nogle af de her, det er jo ikke kun et dygtigt hold, det er også nogle dygtige individuelle spillere, og det gør, at at, det her, det er altså stadig FC København, der ligger nummer to, og skal jagte noget, når vi går ind i de her ti finaler. Ja, og jeg er meget enig
2: i, at at Nordsland ser stadig rigtig, rigtig god ud. Og jeg har også nævnt det i de her podcast, jeg har været med i tidligere, at Nordsland er et super, super stærkt hold. Og på det vi talte om tidligere, også godt trænet. Der er også mange rotationer i deres spil, der er meget flow, når de først rammer den. Og hvad man kan høre i dag, så har det altså været fuld, fuld, fuld fortjent, at de vandt den kamp. Og det er vist kun på grund af, at Mads Hermansen har stået nede i boldbemålet, at det ikke blev større. Det jeg så godt kunne tænke mig, og sådan, som jeg tænker som træner kan blive interessant, det er det her med AGF-renners, specielt de to jyske hold der. Det er hold, der måske kommer til Nordstand, og også når de møder Nordstand, og siger, at vi går ikke op og presser højt, vi giver ikke de rum at spille i, og når vi får den, så piver vi den sted mod to hurtige store angriber, så det er mere direkte spil, det er mere langt spil, det er måske nederstort kompakt i en blok, der tror jeg, at spille ind på de, den præmis, som kampen vil have imod, specielt Randers og AGF, det tror jeg, at FCK er bedre til, end hvad Nordsjælland er. Æ, fordi jeg tror, at er rigtig god. Vi kan selv huske den der uh, kamp fra, fra efteråret op i farven, hvor de i store dele af kampen splittede FCK ad uh, Det er faktisk fuldstændig uh, glemt uh, lige <laughs> Jeg minder dig lige om den her. <laughs> yeah. men, men, men det er fordi, når Nordsland får rummet at spille i, når de spiller mod hold, der presser højt, så kan de komme til at se rigtig gode ud, fordi de har en keeper, der er dygtig til at spille med. De skaber det her plus en med deres keeper. Men der vil være nogle af de her lidt mere pragmatiske jyske hold, som måske vil gøre det til en fysisk kamp, gøre det til en duelspilskamp, lange bolde, ned og stå kompakt. Og der tror jeg, at FCK, som jo også gerne har de samme ambitioner på bolden som Nordsen, men kan nemmere omstille sig til noget af det fysiske spil.
0: Ja, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at samle den præmis op, som som du sætter her og og spørge dig, Kasper. Den, den her mesterspil, som vi, vi går ind i det her mesterspil, som vi går ind i nu, står det bedst til FC Norseland eller til FC København i forhold til de hold, der er kommet med?
1: Oh, øhm, det, det er svært at give en entydig melding på det. Det som jeg ser er, simon var lidt inde på det tidligere. Det er jo, at, at de her Brøndby-kampe, de, de har deres eget liv, og der har vi jo nok... Altså, Der der er nok nogle udfordringer for FC København i forhold til, at at vi måske ikke nødvendigvis bare napper de her to gange tre point mod Brøndby, og det det, det er selvfølgelig en, en, en skidt ting. Derudover så, så tænker jeg, at, at, at AGF og Randers øh, det, de ligger sådan set fint til os øh, langt hen ad vejen. Vi havde lidt bøvlige Randers, men øh, det er jo to hold, vi øh, inden for de sidste års tid har haft relativt ok øh, resultater imod. Øh, det jeg i hvert fald vil fastslå, det er, at der er to hold, der kommer til at, at lave ret mange pointe i mesterskabsspillet. Det er og det er i Nordsjælland. Og så er øh, de store spørgsmål, hvor hurtigt kan der være nogle andre, der bliver sat? Og derfor, øh, hvor åndsvagt det end kan lyde, fordi det er jo det bedste hold, der bliver danske mester. Så betyder det også en lille smule, hvordan rækkefølgen på de her kampe kommer... Øhm fordi at, at du kan nå lidt længere hen, hvor at der er nogen, der ikke har mere at spille for, øh, og, og det kan både være til vores og FC fordel. Øh, så der bliver noget med den her rækkefølge. Som service kan vi sige, det, det ligner, at programmet skulle ligge der tirsdag eftermiddag, øh, fordi der er nogle ting, der skal på plads nu. Men, øh, men jeg synes også, at, at allerede der får vi nogle spændende ting. Øh, vi kan gå op i, når vi ser rækkefølgen, helt sikkert.
0: Og apropos den øh, første kamp, som øh, vi skal spille, hvordan kommer vi så til at stille op i bagkæden efter landsholdspausen, nu hvor vi har fået de her karantæner? <laughs>
1: ja, Eller, så, øh, du skal de have lov at lidt <laughs> først. Øh, men man kan sige, at hvis, hvis alle ryger i karantæne, så skal vi faktisk øh, skifte tre for dagens øh, bagkæde. Øh, og, d- og der vil du have en bagkæde, der så kommer til, som jeg hørte på vandrørene og alle og går på, at Christian Sørensen er klar til den første kamp, og det vil sige, så spiller han jo den venstre bak. det vil blive Peter Ankersen sandsynligvis, der spiller den højre bak. og så vil det være øh, David Rutscholava og-, og Valdemar Lund, der spiller inde i midten. Øh, så der kan man sige, at vi igen er begunstiget af en meget bred trup, men samtidig også det der med at skifte tre i en bagkæde, som måske er den kæde, hvor det er sværest at skifte. Det kan du måske gøre os klogere på, Simon. Det, det, det vil have en betydning, hvis det fastholdes med den her karantæne-ting. Og der er også min snak omkring det der med, hvilken rækkefølge vi spiller kampen.
2: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Det er det sted på banen, du gerne vil skaffe, eller du gerne vil vi var mest kontinuitet. Øhm, og man snakker jo rigtig ofte om spillet på bolden og relationerne imellem offensive spillere og hvordan de ligger og arbejder sammen. Men der er mindst lige så mange relationer i det defensive arbejde. Altså. Øhm, og der, 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 der vil det helt klart være en bed, og det vil helt klart være et, øh, et, et dårligere FC København-hold, hvis, hvis de tre er i karantæne. Det er klart.
0: Vi er nået til programmets afslutning. Kasper Larsen og Simon Madsen, tusind tak fordi vi gør os alle sammen klogere på ikke bare mesterskabsspillet, men også aftenens kamp. Mit navn, det er Morten Parsner, og til dig, kære lytter eller seer på YouTube, tusind tak fordi at du var med.